0: Hello tout le monde, ici Maya Peters. Je suis hyper contente de vous retrouver euh, aujourd'hui pour vous présenter mon podcast Euphoria. Euh, alors il faut savoir que Euphoria, c'était vraiment un de mes objectifs de l'année 2024. Et je suis super contente parce que j'ai même réussi à le sortir avant l'année 2024. Puisque si tout se passe bien et je croise les doigts pour pas avoir de difficultés pour mettre ce premier épisode en ligne vous êtes censé écouter ce premier épisode le 31 décembre euh, dans l'après-midi, ou en tout cas, bref, quand vous l'écoutez, mais il est mis en ligne euh, le 31 dans l'après-midi. Donc, on n'est pas encore tout à fait en 2024. C'est aussi une manière pour moi euh, de vous remercier pour, euh, pour ces trois ans où je suis sur, depuis que je suis sur les réseaux. Euh, voilà, ça fait trois ans maintenant, enfin en avril, eh non, ça fera même 4 ans en avril, euh, que je poste sur, euh, sur Instagram quotidiennement, que je partage euh, mon art, euh, mes passions, mes lectures sur les réseaux. Et là, depuis peu, euh, ma communauté a un peu, euh, pas explosé, mais presque. Euh, voilà, On est passé de moins de 5000 abonnés l'année dernière à plus de 13 000 cette année. Donc c'est absolument énorme, les ventes de mon livre ont augmenté, bref, je m'épanouis de plus en plus dans ce monde-ci, monde euh, j'aime de plus en plus communiquer. En fait, je réalise que je suis aussi une bonne communicante, euh, puisqu'en fait, j'adore les réseaux sociaux et euh, j'adore aussi les rencontres euh, qu'on peut faire dessus, les échanges qu'on peut avoir, bref, j'avais envie de créer ce podcast pour tenter l'aventure avec vous à mes côtés. Au-delà de créer un podcast, j'avais aussi envie de créer un podcast qui vous ressemble, euh, donc un podcast qui est simple, euh, d'accès, et, euh, et même au sein même des sujets que je vais traiter, et en fait je cherchais vraiment euh, à rendre ma communauté plus réelle, euh, voilà, plus, plus, réelle plus disponible, euh, plus à mes côtés, et pas juste moi derrière mon ordi ou derrière mon téléphone, euh, à écrire et à vous faire parvenir des textes. Parce qu'en fait, si j'ai voulu être sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour parler librement de, de, de tous les sujets qui, qui touchent au monde de la littérature, mais pas que. Et pour, pour découvrir de nouvelles choses. Et en fait, je trouve que le podcast est un outil hyper intéressant, notamment, notamment pour ça. Bon, je ne vais pas passer, je vous rassure, je ne vais pas passer dix minutes à vous expliquer pourquoi est-ce que je crée un podcast. C'est une envie. Euh, voilà, c'est une envie vraiment euh, profonde de créer un podcast. Et, euh, et là, j'y suis, donc je vais voir ce que ça peut donner, si ça a du sens, euh, et si ça n'en a pas, ben tant pis, j'aurais tenté l'expérience, voilà, parce que j'ai vraiment pas envie de me fermer de porte, et le podcast me semble être une porte euh, hyper intéressante. Bref, euh, passons au vif du sujet. Aujourd'hui, je vous retrouve pour, une, pour un premier podcast qui va s'appeler euh, « Les réseaux font les bons auteurs ». Donc, je vous assure, c'est un titre hyper putaclic. Euh, c'est absolument pas ce que je pense. Euh, voilà, c'est absolument pas ce que je pense. Je pense que le métier d'écrivain et le métier de communicant sont deux métiers à part entière qui peuvent évidemment très bien se conjuguer ensemble et, euh, et ensemble peuvent devenir quelque chose de très très intéressant. Mais je pense que auteur, c'est un métier à part entière, et communicant, c'est un autre métier à part entière. C'est pas parce qu'on sait communiquer qu'on va forcément bien savoir écrire, et c'est pas parce qu'on sait bien écrire qu'on sera forcément bien communiquer, et notamment sur les réseaux, puisque ben les réseaux c'est en fait très récent dans le domaine de la littérature, et on commence à peine, euh, ben voilà, à, à comprendre. À communiquer dessus, et euh, bah, des faux pas, on en fait aussi. Et bah, c'est justement ce que je vais essayer de comprendre ici. Euh, pourquoi est-ce que les réseaux sont venus, euh, sont venus dans le monde de la littérature Pourquoi est-ce que nous, maintenant, bah, ils sont devenus quasiment indispensables euh, pour euh, tout auteur euh, qui écrit et qui souhaite être un minimum euh, connu et reconnu pour son art en fait, j'ai remarqué que le métier d'écrivain, il y a encore quelques années de ça, n'irai pas dire des dizaines d'années, puisque je suis quand même très jeune, enfin j'ai 20 ans, j'écris depuis euh, depuis quelques années, ça fait même pas dix ans. Donc, je trouve qu'il y a encore quelques années, en tout cas quand moi j'étais au collège, donc quatrième, troisième, même début seconde, le métier d'écrivain c'était un métier assez peu considéré, en fin de compte, et assez peu mis en avant. Et en fait, aujourd'hui, je trouve qu'à l'ère des réseaux sociaux, il y a vraiment eu un boom d'écrivains, euh, notamment de la jeune génération, enfin de ma génération en tout cas, euh, notamment en poésie, parce que moi, c'est ma branche, c'est vraiment un microcosme que je commence à bien connaître. Donc en fait, on est passé d'un métier vraiment peu considéré, voire un, pas du tout un métier, parce que j'entends encore beaucoup de personnes dire que écrire c'est pas un métier, alors que si, ça peut l'être et à plein temps. Euh, un métier ben, un peu fantasmé, idéalisé, et je trouve que, que, que l'émergence le, le enfin, de nouveaux auteurs, notamment sur les réseaux, y joue beaucoup. Euh, parce qu'il y a vraiment eu un gain de notoriété, il y a eu euh, un saut des ventes, que ça soit en maison d'édition, parce que certaines maisons, grosses boîtes, notamment comme Robert Laffont euh, ou les éditions Guitre et Daniel, commencent à avoir des collections de poésie, qui sont d'ailleurs hyper intéressantes, puisque c'est la poésie contemporaine, donc on retrouve vraiment l'engouement euh, actuel. Il euh, y a eu pendant un moment euh, sur les réseaux aussi la grosse explosion de la collection hors des lignes euh, des éditions Kiwi qui, bon, malheureusement, s'est euh, mal terminée. On sait tous pourquoi. Euh, bref, il y a vraiment, je trouve, vraiment eu un boom. Euh, voilà Il commence à y avoir des repérages sur les réseaux sociaux euh, de maisons d'édition qui viennent chercher des auteurs pour les éditer. Euh, voilà Bref, je, je trouve qu'il y a vraiment... Euh, il y a vraiment eu un fossé entre, ben, je dirais, 2018, 2019, jusqu'à aujourd'hui. 2019, je trouve, je trouve qu'il y a une coupure nette entre les réseaux sociaux avant et les réseaux sociaux maintenant. Moi, par exemple, ce qui m'a, ce qui m'a choqué, bon, en bien, parce que c'est hyper c'est euh, la trend un peu book talk, booktube, bookstagram. Euh, voilà, c'est en fait euh, un hashtag qui nous permet d'avoir plus de visibilité et de partager vraiment euh, ben voilà, euh, ce, ce qu'on lit, ce qu'on écrit. Euh, bref. Il voilà, y, y a des outils qui se mettent en place de plus en plus et je trouve ça super intéressant parce que, ben, nous, ça nous permet de gagner en visibilité et il euh, y a de plus en plus euh, de crédibilité pour les auteurs et, euh, et pour les, les books à grammar, en tout cas ceux qui participent euh, un peu comme Audrey du souffle des mots à, euh, ben voilà, à faire rayonner la littérature à faire rayonner euh, les auteurs. Mais, en fin de compte, le fait que les réseaux entrent en jeu, comme dans toutes les autres sphères, il y a du positif. Donc c'est ça, c'est la, la mise en valeur du métier, euh, le partage, la visibilité, la possibilité de devenir aussi auto-entrepreneur grâce aux ventes qu'on fait, euh, donc grâce aux réseaux sociaux. Pourquoi pas aussi gagner sa vie grâce à la création de contenu Ça aussi, c'est possible. Mais je trouve qu'il y a aussi ce côté un peu néfaste de comparaison, euh, de perte de motivation ou en tout cas euh, voilà d'une idéalisation qui n'est pas forcément bénéfique ni pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture parce qu'ils se disent oh « ben, En fait, c'est un métier super simple, il suffit d'être sur les réseaux, d'écrire deux, trois trucs, une phrase sur un post et hop, ça y est, on écrivain. » Il y a aussi ce truc de comparaison. J'entends aussi beaucoup d'auteurs dire « Ah mais lui, il a tant d'abonnés alors que moi, je fais ça, j'ai l'impression de faire tout comme il faut. » et c'est pas mon cas, bref, je trouve qu'il y, y a vraiment du positif, c'est indéniable, mais il y a aussi beaucoup d'effets négatifs, et, et je trouve ça un peu, un peu dommage. Donc tout semble plus facile, voilà, euh, depuis, depuis que les réseaux sociaux sont rentrés en compte, alors que c'est pas le cas, parce que le monde de l'édition, le monde de la littérature, euh, le monde de la poésie, parce que en fait, je parle aussi de mon expérience en tant qu'auteur et en tant qu'auteur de poésie, euh, Ce n'est pas un monde qui est tout rose, loin de là. Il euh, y a beaucoup de malveillance, mais il y a aussi, aussi beaucoup de bienveillance qui est mise en avant par les réseaux sociaux. En fait, je trouve que les réseaux sociaux, ça cristallise vraiment deux mondes. Celui des, des auteurs et celui des détracteurs des auteurs. Donc, voilà. On va parler de tout ça aujourd'hui dans cet épisode. Et je vais vraiment partir de mon expérience. Comment est-ce que je suis passée d'une expérience des réseaux euh, bah, personnel, en tout cas à usage privé, à une expérience bah, euh, complètement professionnelle, voire ce qui me permet en partie aujourd'hui de, de gagner ma vie. Voilà, ce que je cherche au sein de ce podcast, c'est vraiment, euh, bah, vraiment de la transparence pure, euh, sans parler même de chiffres, parler d'abonnés parler euh, voilà, de, de, de tout ce rapport-là aux likes, aux abonnés, aux réseaux, aux doutes qu'on a aussi parfois. Je trouve ça hyper important et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu commencer par cet épisode en posant euh, bah voilà, des, des bases et surtout comment est-ce que moi je suis arrivée aujourd'hui à créer un podcast et à vous parler de tout ça. En fait, les réseaux, ça nous apporte beaucoup de bons comme du moins bon dans notre métier. Et moi, je le ressens vraiment comme ça. Je sais que, par exemple, sans les réseaux, j'aurais pas de perte de motivation. Ou en tout cas, des pertes de motivation beaucoup moins importantes. Parce que j'ai tendance à associer la qualité de mon travail en tant qu'auteur à l'engagement qu'il y a sur les réseaux. C'est-à-dire que, par exemple, je poste un texte dont je suis super fière. Vraiment. Il suffit de quelques minutes pour qu'il soit sur les réseaux et qu'il n'y ait pas l'engagement que j'ai espéré, qu'il n'y ait pas le nombre de likes que j'espérais. Que la publication ne perce pas, euh, que je perde même des fois des abonnés, je me dis, bah mince, en fait, c'est pas du tout ce que les gens voulaient, je suis une mauvaise écrivaine, euh, j'ai absolument pas ma place dans ce monde, bref, des choses comme ça, mais qui, mises bout à bout, peuvent vraiment euh, entacher le, le métier et la régularité de quelqu'un. Donc, en fait, ce podcast, c'est un peu une discussion ouverte. Euh, moi, je parle de mon expérience parce que je trouve que les réseaux, c'est vraiment important d'en parler dans notre métier. Mais évidemment, euh, vous pouvez avoir une opinion tout à fait différente de la mienne et, euh, et elle est tout aussi valable, évidemment. Donc, euh, pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux Alors, j'ai commencé comme, euh, comme tout le monde, aux alentours de 11-12 ans, à l'entrée au collège. J'ai commencé à avoir Instagram, Facebook... Bon, évidemment, ce c'est pas du tout les mêmes réseaux qu'on connaît aujourd'hui. Il y a dix ans de ça, c'était pas du tout la même chose. Et en fait, c'est ça aussi qui est très intéressant sur les réseaux, c'est que ça évolue extrêmement vite. Le temps d'Internet et le temps réel, c'est absolument pas les mêmes choses. Donc j'ai commencé à utiliser les réseaux de manière privée. Euh, comme avec simple perception, comme une, une enfant de 11 ou 12 ans peut avoir, de partager donc des choses simples, des moments dits avec des proches, avec des amis, avec ma famille. Et, euh, et en fait, paradoxalement, c'est aussi le moment où j'ai compris que le regard des autres avait véritablement un impact sur moi. Euh, parce que le collège, ben, on ne va pas se mentir, on connaît à peu près tout cette période, euh, voilà, la période où ben, on, on essaie de se faire une place, on essaye de, de se faire bien voir, d'avoir euh, une belle image de soi, euh, de renvoyer aussi une belle image de soi. C'est le moment où on commence à rentrer dans la phase d'adolescence, qu'on se pose mille une questions. Et en fait, sur les réseaux, j'ai compris que ce que je postais, je réfléchissais à me dire... Est-ce que ça, ça va être un problème Est-ce que quelqu'un va m'en parler dans la vraie vie Et en fait, j'ai commencé, comme tous les, tous les enfants euh, qui sont scolarisés au collège, à avoir des moqueries ou des messages sur les réseaux sociaux, voire des commentaires. Bref, ce que je postais sur les réseaux avait un impact sur les gens en vrai et je m'en suis rendu compte par cette expérience privée des réseaux. En quatrième, troisième, je commence vraiment à regarder des vidéos sur YouTube. Donc c'était du maquillage ou du gaming. D'ailleurs j'ai un peu gardé les deux depuis. Je commence à aller des événements qui étaient en rapport avec les réseaux sociaux. Donc la Video City, l'aérofestival. Euh, donc la Video City, ça s'est passé euh, à Paris. Il me semble qu'il n'y a eu que deux éditions ou, ou trois. Mais en tout cas, ça n'a ça pas pris, ça ne s'est pas pérennisé. Et quand elle au festival, ça continue encore aujourd'hui. Mais moi, j'ai été vraiment bah, à l'époque, donc ça c'est à Marseille. Moi, j'étais vraiment à l'époque de, de Julia Gamers, du, du truc. Bref, j'étais petite. Euh, et en fait, je suivais aussi des gens qui n'étaient qui pas très âgés, qui avaient peut-être 5 ans, max 10 ans de plus que moi. Et je me disais, mais ces gens, ils font quelque chose de leur vie. Enfin ce qu'ils font sur internet a vraiment un impact dans leur vie quotidienne et tous ces gens dont moi sont là pour aller les voir et c'est absolument incroyable et ça me fascinait moi à l'époque de me dire mais il y a des gens jeux... enfin, ils il créent quelque chose de magnifique parce que tous ces gens qui les attendaient pour des dédicaces pour des photos, pour les rencontrer euh, moi je trouvais ça absolument merveilleux euh, ils vivaient de leur passion ils faisaient ce qui leur plaisait et, euh, et de l'extérieur je me suis dit mais en fait c'est super simple on crée une chaîne, ça marche, le concept est cool, et puis bah, euh, ça peut devenir un métier. Moi, c'est vraiment à partir de la vidéo City. donc J'avais euh, entre 13 et 14 ans quand je suis allée, où je me suis dit, mais mon Dieu, c'est vraiment un métier, et on peut vraiment en faire quelque chose. Et à partir de là, j'ai vraiment voulu leur ressembler. Est-ce que c'était une envie d'être vue Peut-être. Mais ils avaient l'air d'être heureux. Ils avaient l'air d'avoir accompli quelque chose dans leur vie et moi, je me disais, mais à l'époque, au collège, ça n'allait pas très bien. Euh, J'avais du mal à créer du lien social. Euh, je n'avais pas des amis non plus très fiables. Et je me disais sans cesse tout le temps, dans dix ans, ça ira mieux. Et j'essayais de me projeter, de me dire, dans dix ans, je serais comment ben, J'aurais peut-être un appart. Je serais peut-être en, en train de faire telle étude, telle chose, telle chose. Et le fait de me projeter aussi dans les réseaux, de me dire, grâce à ça, j'ai aussi... Euh, bah, une porte de sortie, ça m'aidait. Et donc, j'ai pris comme modèle ces gens-là. Pour la plupart, il y avait aussi, euh, notamment, je pense à Marie de Enjoy Phoenix, euh, qui parlait ouvertement de son harcèlement. Moi, à l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était en partie ça que je vivais. Euh, qui, voilà, qui parlait ouvertement de son harcèlement, de la manière dont les réseaux l'avaient aidé à sortir de ça et, euh, et à ne pas sombrer, en fait, à, à se dire bah, « Oui, il y a quelque chose de mieux après ». Et moi, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, c'était aussi ça que je cherchais. C'était un après. Et les réseaux sociaux me l'offraient. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, si je, si je deviens connu, si je, si je crée quelque chose, peut-être que je ressentirai plus le vide que je ressens actuellement. C'est une réflexion que je me suis faite à 13 ans. Et en fait, à partir de cette réflexion-là, j'ai commencé à créer des comptes Instagram euh, de, de tips, enfin voilà, des, des choses comme il y avait à l'époque, des types de maquillage, des types de, ga de gaming, euh, voilà par-ci par-là, je donnais un petit peu des, des bouts de moi. Ça n'a jamais vraiment pris, je faisais un peu de follow-back, parce qu'en fait pour moi à l'époque je pensais que le fait de s'abonner à plus de personnes possibles, euh, ça allait m'apporter aussi beaucoup d'abonnés. Et en fait pour moi avoir un gros nombre d'abonnés, bah c'était en partie réussir sur les réseaux sociaux. Donc c'était pour moi la clé du succès. J'ai arrêté euh, ces comptes-là, euh, peut-être un an après les avoir créés. J'en crée aussi plusieurs. Enfin, bon, bref, je savais pas trop comment ça fonctionnait à l'époque. Euh, et en fait, ça n'a jamais pris. J'avais moins de 1000, euh, 1000 abonnés. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas bien. Juste, il n'y avait aucun engagement. Donc, euh, bah, ce que je faisais n'avait absolument aucun intérêt. Euh, donc, ils ont un peu marché, mais sans plus. C'était pas du tout dans l'écriture, hein. c'était complètement autre chose. Je pensais même pas à l'écriture à ce moment-là, euh, moi en troisième. Donc, à, même avant que je passe mon brevet, pour moi, je voulais devenir pharmacienne. Donc, pour moi, l'écriture, les lettres, c'était très, très, très loin de moi. Euh, et d'ailleurs, euh, je, je lisais, à l'époque, je lisais, mais pour m'évader. Mais je lisais pas euh, comme, comme je fais aujourd'hui, avec passion et euh, dans l'optique de, de partager ça. Enfin, moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Et ensuite, au lycée, quand je me suis rendu compte euh, bah, que j'aimais écrire, bon, je m'en suis rendu compte un peu euh, de manière euh, détournée, euh, j'écrivais euh, voilà, en français, il y avait des petits travaux comme ça, et je me suis dit, ah bah cool, j'aime bien faire ça, et j'ai continué à le faire. Euh, au lycée, c'est aussi la période où je commençais à me sentir très très mal dans ma peau, dans ma tête, euh, c'est la période où j'ai aussi fait de l'anorexie mentale, et euh, je me suis lancée dans l'écriture pour euh, décharger une partie de mes émotions, ce qui a marché encore aujourd'hui, euh, et je me suis lancée dans la poésie. Donc la poésie, je ne me suis pas rendue compte au début que j'écrivais des poèmes. C'est-à-dire que j'écrivais des petits textes ou des bribes de phrases par-ci, par-là. Ce pas des textes très longs. Et justement, en fait, pour moi, à l'époque, la poésie, c'était en rimes, c'était en vers, c'était codifié. Et en fait, je me suis dit, mais bah non, il y, y a des gens euh, connus qui, qui écrivent de la poésie, qui ne font pas des rimes, qui, où ou c'est pas codifié. Et donc, je ne connaissais pas le verre libre à l'époque, mais c'est comme ça que j'ai commencé à écrire de la poésie. Et euh, à l'époque du lycée, j'avais un compte Instagram où je parlais euh, anonymement euh, de mon écriture. Donc, je postais euh, quelques trucs par-ci, par-là. Euh... Mais aussi un peu de mes études et un peu de ce que je ressentais au moment T. C'est-à-dire que c'était pas très sain comme, comme partage, parce qu'en en fin de compte, bah, je partageais ce que je ressentais. Donc pour moi, ce que je ressentais, c'était euh, ma, ma dépression et, euh, et mon anorexie mentale. Donc c'était pas très sain pour les gens. Surtout qu'à cette époque-là, sur Insta, il y avait aussi beaucoup de, de comptes comme ça euh, qui parlaient de santé mentale de manière très peu saine, voire en en entraînant d'autres personnes euh, dans leur délire. Euh, j'ai entendu parler bon, très récemment qu'il y avait des, des gens qui se disaient pro-Anna, donc euh, pro-anorexie. Euh, voilà, je... Bref, c'était pas une période très, très saine sur Instagram, j'ai l'impression. Ça s'est beaucoup calmé depuis, parce que j'en j'en ai pas croisé. En tout, cas, on y en, a... en tout cas, moi, dans mon fil d'actualité, il n'y en, en a pas. Enfin, il n'y en a jamais eu, mais là, il n'y en a pas. Et... Euh... Donc voilà, ouais, je parlais de ça. J'avais moins de 1000 abonnés, mais il y avait plus d'engagement, parce que ce que je partageais, c'était peut-être plus authentique. Et c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers retours sur mon écriture, qui était hyper positif. Et ensuite, en première, donc l'année suivante, quand j'allais mieux, euh, j'ai commencé à assumer dans la réalité que j'écrivais. J'ai commencé à faire lire mes poèmes à des proches, et... Euh, et à cette même époque, j'avais une prof euh, qui écrivait elle aussi de la poésie. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais elle m'a parlé de Facebook comme étant un très très bon vecteur pour se faire connaître dans la poésie. Moi, il faut savoir euh, qu'à l'époque, du haut de mes 16 ans, ouais, de mes 16 ans, je, pour moi, Facebook c'était un truc de vieux euh, qui servait un peu à rien où ben, on, on était connecté à ses proches, mais c'était tout ce qu'on pouvait en faire. Spoiler alerte, j'ai changé d'avis sur Facebook depuis, euh, et très rapidement, puisqu'elle m'a donné quelques, quelques contacts sur Facebook, notamment de son éditeur, qui, parce qu'elle était en processus d'édition, moi, au moment où j'ai où commencé à écrire la poésie. Donc elle m'a donné des avis sur ses poèmes, elle m'a dit « Écoute, il faut que tu les publies sur Facebook », euh, tu vas avoir des retours, ça va fonctionner. Et en fait, elle a eu raison. Puisque très rapidement, c'est peut-être même ça qui m'a lancé vraiment sur les réseaux sociaux en mode euh, professionnel, même si je ne m'en rendais pas compte à l'époque. J'ai commencé à avoir des retours sur ce que je faisais. En me disant, ah ben, bah, en fait, ce que j'écris, c'est réel. Enfin, en tout cas, ça a un impact sur les gens. Et, euh, et c'est possible que dans la réalité, bah, ça prenne, quoi. Donc, j'étais très contente. Euh, j'étais très contente, pardon. De, de cette chose-là. Donc c'est avant le confinement de 2020. Donc j'ai continué à poster régulièrement, peut-être une fois tous les, tous les deux jours, trois jours. Euh, bon, c'était petit, des petits poèmes comme ça euh, qui, qui me venaient. Et en fait, tout est parti de Facebook. J'ai gagné en visibilité, en interaction. J'ai aussi pris en confiance euh, par rapport à ma poésie, mais aussi en moi. Puis je me suis dit, si ça marche sur Facebook, bah, ça doit forcément marcher aussi sur Instagram. Donc, j'ai recréé un compte en partant de zéro. J'ai dû vraiment créer, je sais pas moi, dix comptes, un truc comme ça, enfin, c'est terrible. Mais euh, ce même compte-là que j'ai créé avant le confinement, je l'ai depuis. Et c'est celui sur lequel euh, bah, vous me suivez quotidiennement. Et j'ai décidé que ça serait donc le dernier compte que, que je créerais parce que je voulais vraiment me créer une identité numérique. Et j'ai commencé à suivre des comptes d'auteurs, donc de ma génération. Et des éditeurs aussi, voilà, des maisons d'édition. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à publier. Parce qu'en suivant des éditeurs, en suivant des auteurs, bah forcément Instagram propose d'autres comptes à suivre qui pourraient aussi nous intéresser. Et c'est comme ça que j'ai découvert ma première maison d'édition, qui fera l'objet d'un autre épisode. Enfin, mes deux premières maisons d'édition feront l'objet d'un épisode, parce que c'est des expériences absolument catastrophiques que je ne souhaite à personne. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai publié Sombre Euphorie pour la première fois. C'est en repérant une jeune maison d'édition sur les réseaux. J'ai envoyé mon manuscrit et puis, hop, comme ça, j'ai été édité parce que mes textes plaisaient. Et donc, ça m'a lancée réellement en poésie. Et même si l'expérience a été affreuse, on en reparlera. Euh, c'est aussi grâce à ça que bah, aujourd'hui, euh, j'en suis là. Donc, ça fait partie de mon parcours. C'est un échec, certes. Mais c'est un échec qui m'a appris, qui m'a appris à tomber et qui m'a appris à me relever. Et je sais que ça, sans les réseaux, je ne l'aurais jamais eu. Et ensuite, donc, euh, après avoir été une première fois édité, j'ai continué à développer mon écriture, à écrire, à publier. Et c'est comme ça que j'ai découvert la poésie contemporaine. Avec des noms comme Pauline bilisari Tosca Nouri, Camille Munoz, Flore Perrault. Notamment donc, grâce à la collection hors des lignes de la maison d'édition Kiwi. Et en fait, le, le fait que ces personnes-là assument ouvertement, euh, alors je ne sais pas ce qu'il en était dans leur vie privée, mais moi je sais que ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je me suis dit, il ah bah, y, y a des jeunes comme moi, qui écrivent des choses comme moi, qui ont à peu près les mêmes tourments que moi, et, euh, et qui sont là, et qui, qui s'imposent sur les réseaux, qui sont même publiés, pourquoi est-ce que moi je le serais pas donc j'ai continué, je me suis accrochée, je les ai suivies, ça m'a donné du courage, ça m'a aussi donné en passion, en patience, et je me suis dit un jour, j'arriverai à avoir un compte Instagram qui tienne la route, et à avoir vraiment une identité numérique, qu'on se dise, ah bah oui, figure de la poésie contemporaine, bah Maya Peters social en fait partie. Et euh, de fil en aiguille, les raisons m'ont permis de me lancer professionnellement, puisque j'ai découvert l'auto-édition notamment grâce à Toscanouri qui a édité ses deux premiers euh, recueils de poèmes, « La force de vivre » et « De l'orage Né un soleil », sur la plateforme BOD, celle que j'ai actuellement pour mon recueil « Le premier pas euh, ». Puis j'ai découvert qu'Amazon pouvait aussi éditer des livres, donc je suis aussi passée par là pour la réédition de « Sombrephorie ». Et les ventes ont explosé, et j'ai créé mon auto-entreprise donc actuellement, je suis auto-entrepreneur à 20 ans, et ce, grâce quasiment uniquement aux réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est indéniable. Les réseaux sociaux nous aident réellement à avoir de la motivation, à avoir un soutien, une communauté qu'on n'a pas ailleurs. Quoi. Enfin, je veux dire, moi, je, cet engouement-là qu'il y a sur les réseaux sociaux pour l'écriture et la poésie, je le retrouve nulle part ailleurs dans la vie réelle. Et, euh, et je trouve que c'est aussi grâce aux réseaux sociaux qu'aujourd'hui, quand on entre dans une librairie... Eh bien, il y en a de la poésie contemporaine. C'est grâce à notre présence sur les réseaux sociaux, parce que je suis intimement persuadée que si on n'avait jamais euh, été présent dans la sphère médiatique, on n'aurait jamais été présent dans la sphère littéraire, dans le monde réel. Donc, l'entrepreneuriat, ça a vraiment été grâce au réseau. Et si aujourd'hui, je peux en partie euh, gagner de l'argent et gagner un réel salaire grâce à ma poésie c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc, après l'édition de mon second recueil de poésie « Le bonheur de nos jours euh, », dont on reparlera aussi plus tard, j'ai découvert que je pouvais être libre avec mon art grâce à l'auto-édition et grâce aux réseaux sociaux. J'étais maîtresse de tout ce que je voulais. C'est-à-dire que ma promo ne me convenait pas, je la changeais. La couverture ne me plaisait pas, je la refaisais. Je pouvais demander à la personne que je voulais faire mes couvertures. Bref, je pouvais disposer comme je voulais de mon écriture et en faire aussi ce que je voulais. Bref, les réseaux sociaux m'ont vraiment donné de la liberté. Et la liberté en art, c'est absolument, absolument nécessaire. Et sans liberté, il n'y a pas d'art. Donc la liberté, ça a été les réseaux, pour moi en tout cas. Depuis, j'ai vraiment une vraie organisation de travail, c'est-à-dire que j'ai des plages horaires dédiées euh, à l'écriture et au réseau, à ma gestion, à ma communication. D'ailleurs, j'ai devant moi, c'est hyper drôle, j'ai devant moi euh, mon emploi du temps, donc du semestre prochain que j'ai à la fac, où il y a mes cours mêlés, euh, mêlés à ma gestion podcast, réseau, écriture, bref, voilà. C'est marrant parce que du coup, ça a un impact réel dans, dans ma vie réelle, quoi, enfin, je... Voilà, je suis sur les réseaux et je suis créatrice de contenu littéraire. Donc, de tout ça est né le premier pas, euh, voilà, qui est, euh, qui est mon troisième recueil de poésie, auto-édité sur la plateforme BOD, que vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, à la vente, encore, commandable partout. Et euh, j'ai décidé de me lancer sur TikTok. En fait, euh, depuis que je m'étais lancée sur Facebook, j'avais euh, que que Facebook et Instagram, ça s'arrêtait là. J'avais pas d'autres réseaux sociaux. Je me suis dit, je peux pas tout gérer. Donc TikTok, qui était avant euh, Musicaly, je crois que ça s'appelait, euh, je me suis dit, ouais, c'est un peu un truc bizarre, mais je vais tester, je vais voir ce que ça donne. J'ai mis énormément, énormément de temps à trouver la bonne manière de promouvoir mes œuvres. Et en fait, c'est en regardant ce que faisaient les autres auteurs, notamment Léa Jeunesse, qui est une auteure auto éditée et éditée en maison d'édition, donc repérée aussi euh, grâce, grâce à sa communication sur les réseaux. Euh, voilà, je me suis inspirée de ce qu'elle faisait sur TikTok et je me suis dit, oui, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je l'ai fait à ma manière. Et TikTok, c'est devenu ma source principale de revenus. C'est-à-dire que c'est grâce à TikTok que j'ai fait des ventes. Ce pas forcément des gens qui me suivent au quotidien. C'est des gens qui ont vu une phrase qui ont vu un poème sur leur fil d'actualité, qui se sont dit « ah bah tiens, ça, ça peut m'intéresser ». Et ça s'est fait comme ça, l'engouement et s'est fait comme ça. J'ai eu plusieurs vidéos qui ont percé, et c'est parti de là. Si le premier pas aujourd'hui se vend aussi bien, c'est uniquement grâce à TikTok et à ma communication sur les réseaux. Et c'est ça que je trouve absolument magique. C'est c'est cet engouement-là qu'il peut y avoir. Quand j'ai vu que le premier pas prenait bien sur les réseaux, je me suis dit « Allez, c'est parti, on réédite son brefory. Il n'a pas eu une vie assez belle, je vais offrir mieux à ce recueil. » Et hop, Amazon, livre relié, et voilà. En fait, c'est cette facilité-là, moi, qui, qui me plaît énormément. Pourtant, il y a énormément de travail derrière, hein, je ne le nie pas, je le vis au quotidien. Mais, voilà, c'est cette facilité de communication, cette envie de partager et euh, cet espoir aussi que donnent les réseaux. Moi, c'est vraiment un espoir que ça me donne. Et ça me fait du bien de voir aussi que ça donne de l'espoir à d'autres personnes. En fait, je pense que sans les réseaux, tout cela aurait été absolument impossible. Voilà, des choses ne seraient pas arrivées euh, dans ma vie. Euh, J'en serais pas là aujourd'hui, aussi épanouie dans ce que je fais. J'aurais pas pu partager aussi vite et efficacement mon écriture. J'aurais pas pu faire une promo de qualité. Bref, j'existerais peut-être pas en tant qu'auteur aux yeux des autres, même si moi je me suis toujours considérée comme telle. Les réseaux sociaux ont fait de moi une bonne communicante. Vraiment, je le pense. Mais peut-être pas une bonne auteur. J'en sais rien. Moi, je suis personne pour juger mon écriture. Moi, ce que j'écris en ce moment, ça me plaît. Je m'y retrouve. Je sais que c'est moi qui l'écris. Je sais que ça me fait du bien à moi. Est-ce que ça fait du bien aux autres J'en ai aucune idée. Je le saurais peut-être jamais. À part les messages qu'on m'envoie de temps en temps, les retours qu'on me fait de temps en temps, je sais pas... Comment, enfin, quelle est l'attitude des autres face à ce que j'écris. Et en fait, c'est aussi ça le piège des réseaux. C'est de se dire, je suis scrutée en permanence. Là, il y a 13 000 personnes sur mon compte Instagram qui vont voir ce que j'écris. Qui peuvent à tout moment, en fait, voir ce que je ressens. Parce que ce que j'écris, c'est directement lié à ce que je vis. Et ça, je m'en suis jamais cachée. Tout ce que j'écris est vrai. En tout cas, c'est des sentiments qui ont été vécus après, je peux les mettre dans des, dans des histoires euh, fictives, mais tout ce que j'écris, je l'ai ressenti à un, à un moment. Et si j'écris, c'est que ça a été assez fort pour me marquer durablement. Je ne suis pas ce genre de personne qui se pose face à un écran et qui se dit « Là, il faut que tu écrives. » Ce n'est pas vrai. Moi, je ne fais pas ça. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est impossible. Euh, moi, il y a une phrase qui me vient, je l'écris et le soir, elle est sur les réseaux. Enfin, je ne me pose absolument aucune question. Et en fait je me rends compte que mon travail d'écrivain est directement influencé par ma présence sur les réseaux. C'est-à-dire que si je vois mon engagement baisser, si je vois euh, qu'un contenu plaît plus qu'un autre, et ben je vais me diriger dans ce sens-là. Je vais me dire « Ah bah ben ça, ça plaît, et ça fait gagner des abonnés. » Donc je vais continuer à le faire. Alors que c'est pas forcément un contenu à moi qui me plaît profondément et qui reflète ce que je suis, et qui me soulage aussi. C'est pas du tout le cas. Alors que l'écriture, c'est ça à l'origine. C'est se soulager, c'est se décharger d'émotions, c'est permettre à ces émotions, enfin voilà, de sublimer ce qu'on est. Et les réseaux, ça enlève cette dimension-là. Pas pour tout le monde, évidemment pas pour tout le monde. Mais je trouve que quand on dépend des réseaux, ça enlève cette dimension-là. Et c'est ça que je trouve ça dommage. En fait, il faut se dire que les followers ne sont absolument pas proportionnels au talent. Et au contraire, les réseaux sociaux peuvent être aussi de la poudre aux yeux et nous détourner de notre objectif principal qui est d'écrire, de, com de, de communiquer des émotions. Je trouve que maintenant, on a plus tendance à vouloir percer dans ce milieu, à se dire il faut que j'arrive à, à avoir de la visibilité plutôt qu'il faut que j'arrive à avoir de, dans le, de la qualité dans ce que j'écris. Être connu sur les réseaux, ça ne veut pas dire qu'on sera un jour publié en maison d'édition. Ça peut des fois être plus facile parce qu'une maison d'édition, il faut aussi bien se dire que quand elle choisit de publier un auteur, derrière, elle attend d'avoir des bénéfices. Effectivement, la maison d'édition, c'est aussi une entreprise et c'est normal. Mais être connu sur les réseaux, ça ne va pas forcément nous garantir une belle expérience en maison d'édition. Être connu sur les réseaux, ça ne veut pas dire qu'on a du talent. Ça veut dire qu'on sait communiquer. Ça veut dire que sur tel réseau social, bah, on est doué. Mais ça ne veut pas dire que dans notre passion... Ou en tout cas, dans ce qu'on dans notre travail, on est doué. Les réseaux sociaux, ça sont le support de, de notre art. C'est ce qui pourra l'étendre peut-être au-delà des, des cercles de référence qu'on a habituellement. Mais ça ne remplace pas et ça ne remplacera jamais le cœur qu'on met à l'ouvrage. Et en fait, il faut absolument distinguer les deux. Et pour cela, je vais... Je vais vous lire un texte qui a été publié sur, euh, sur mon Instagram il y a peu de temps, et, euh, et qui pour moi reflète absolument la mission de l'écrivain. C'est celui-ci. « À toi qui veux de tout ton cœur devenir écrivain, parce qu'écrire est ta passion, ce qui t'anime au quotidien et te permet de vivre dans les tumultes de ce monde. Ne baisse pas les bras, ne t'oblige à rien. Progresse d'abord seul si tu en ressens le besoin. Tu as tout le temps de te créer une communauté plus tard. » Crée ton empire avec passion et patience. Écris des mots qui te sauvent et qui sauveront les gens. Fais ce qu'il te plaît à toi, ce qui te ressemble juste et nécessaire à toi. Et surtout, rappelle-toi d'une chose, la notoriété sur les réseaux ne fait et ne fera jamais de toi un bon auteur. Un bon communicant, oui, mais pas un bon auteur. Dans l'écriture, il n'y a aucune règle, sauf celle de suivre ton cœur parce qu'il est le moteur de ton art. Voilà, ce texte c'est moi qui l'ai écrit je l'ai posté il y a peu sur les réseaux et c'est vraiment ce que je pense malgré le fait que je sois à fond sur les réseaux que j'aime vraiment faire ça d'ailleurs je sais pas si dans quelques années ça sera toujours le cas mais pour le moment ça me plaît je, je sais pas si ça fait de moi une bonne auteur voilà, ça, ça, ça me permet en tout cas de faire connaître mon écriture et j'en suis absolument reconnaissante et ravie mais ça fait peut-être pas de moi une bonne auteur bref tout ça pour dire que, à toi, auteur, tu n'es pas tes réseaux. Tu es ton art, et ça, ne l'oublie jamais. Voilà, c'était Maya Peters pour mon premier épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous donne évidemment rendez-vous sur tous mes autres réseaux sociaux sous le nom de The Panks of, of a Soul. J'ai toujours autant de mal à le dire. Euh, évidemment, donc mes réseaux sont dans la dans le descriptif de cet épisode. Et euh, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de podcast dimanche prochain. Je souhaite une bonne soirée, une bonne journée, selon à l'heure où vous écoutez ce podcast. Et à bientôt.